0: Bonjour à tous, ici Ambre, et bienvenue sur cette interview d'experts de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Nous sommes ravis d'accueillir Romuald Ribot, j'ai fait la connaissance de Romuald lorsque j'étais membre du comité RSE de Vidélio. Nous cherchions alors des solutions de gestion de fin de vie d'équipement audiovisuels à proposer à nos clients. Et c'est avec sa casquette de directeur marketing d'écologie que j'ai eu la chance d'échanger avec Romuald. Et j'ai tout de suite été bluffée par son niveau d'expertise d'une part, et également par l'énergie qu'il a déployée pour nous trouver la meilleure solution qui était adaptée finalement à notre entreprise et surtout pour nous aider à réduire l'impact de ce groupe d'intégration audiovisuelle qui génère beaucoup de déchets numériques. J'ai très vite compris que l'action de Romuald sur ces sujets dépassait ses fonctions au sein d'écologique, notamment avec son, son engagement dans l'AGIT, le MEN et le CMIT. C'est ainsi tout naturellement que j'ai pensé à Romuald pour le démarrage de la Squad RSE. J'en profite pour le remercier à nouveau pour sa grande aide et pour les portes qu'il nous a ouvertes pour permettre à ce podcast d'accueillir les meilleurs experts de chacun des sujets que nous allons couvrir au travers des différentes capsules. Un entrepreneur IT passionné et passionnant qui va aujourd'hui nous présenter son parcours et comment il est passé de l'IT au Green IT. Bonjour Romuald et merci d'être à nos côtés aujourd'hui.
1: Bah bonjour Ambre, merci de me recevoir et puis bah merci pour cette, cette introduction. Je suis, je suis très touché, je rougis un peu, ça se voit pas. Euh, avec le, le fil audio mais euh, voilà je, je suis très touché et, et en même temps euh, bah, c'est vrai que je suis quelqu'un d'engagé donc ça fait toujours plaisir d'entendre euh, ce retour voilà.
0: bon. Alors avant toute chose et pour euh, permettre à nos auditeurs de te découvrir puisque tu vas participer à pas mal de capsules euh, dans, dans ce podcast Je vais te laisser te présenter et nous expliquer ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: eh bien, aujourd'hui, je suis directeur marketing au sein d'écologique. Écologique est un éco-organisme agréé pour la prévention, la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Donc concrètement, quand vous achetez un équipement, une télé, un lave-linge ou quelque chose, vous allez avoir sur l'étiquette un petit, une petite mention qui est l'éco-contribution. Et cette éco-contribution, en fait, le fabricant va nous la reverser. Et avec euh, ce montant, ce financement, nous allons organiser la collecte et le recyclage des déchets sur l'ensemble du territoire. Euh, quand bah, l'équipement qui, qui, qui vient d'être vendu arrivera, euh, malheureusement, parce que c'est la mauvaise nouvelle du podcast, on, on va tous mourir et, et nos équipements aussi. Et donc à un moment donné arrive la fin de vie et, et là il faut qu'il euh, y ait à la fois un, un réseau de collecte et puis une filière qui soit euh, en mesure d'assurer les, les phases de dépollution et de valorisation de, de ces déchets. Donc ça c'est pour mon, mon métier, euh, mon job, et puis bah, j'ai aussi euh, d'autres engagements à titre personnel, comme euh, tu, tu, tu as pu le dire, et le principal étant euh, mon, mon statut de vice-président au sein de l'Alliance Greenetti euh, qui est une association qui existe depuis 2011 et, et qui euh, travaille sur ces sujets de numérique responsable, euh, même plus largement sur les sujets de responsabilité numérique, parce que le numérique responsable étant déjà le numérique, la responsabilité numérique, c'est aussi de ne pas forcément aller dans le numérique. Euh, voilà, c'est une petite nuance, mais qui a son importance. Et l'Alliance la, Green IT, ou l'AGIT, euh, fédère une centaine de membres qui sont tous euh, des acteurs de la chaîne euh, complexe du, du numérique, du logiciel, euh, en passant par les équipements, euh, euh, les data centers, les réseaux, euh, les consultants, euh, que ce soit en numérique responsable, en RSE, enfin voilà, on a euh, vraiment toutes. Euh, tout, toutes les compétences de la chaîne du numérique qui sont présentées et c'est nos membres qui euh, travaillent les sujets, c'est à dire qu'on va poser des problématiques euh, au moment de l'arrivée de la 5G, voilà, euh, qu'elle nous apporte la 5G, euh, est-ce que le cloud est, est vraiment green, voilà ce genre de des petits exemples mais on va lever un sujet et proposer à nos membres d'y travailler chacun avec son angle et à, à la fin on aboutira à un livrable euh, qui, serait, qui, qui prend souvent la forme d'un livre blanc, d'une infographie et qu'on va euh, bah, partager le plus, euh, le plus largement possible. Donc je dirais le dénominateur commun de, de, de ma fonction et de mes engagements, c'est que je pense être un entrepreneur, quelqu'un qui entreprend de manière engagée et responsable. D'accord.
0: Alors l'objectif de, de ces paroles d'experts et de ces interviews d'experts comme on est en train de le faire aujourd'hui, c'est de permettre à nos auditeurs de comprendre ton parcours euh, et de pourquoi euh, pourquoi pas aussi donner des vocations et démontrer que donner du sens à son quotidien et avoir un job à impact, euh, bah, ce n'est pas nécessairement euh, par le passage d'une reconversion radicale, mais qu'on peut aussi au quotidien, à travers des actions dans son poste actuel, euh, pouvoir avoir un, une certaine forme d'impact. Donc euh, je crois que tu n'as pas forcément démarré euh, ta carrière dans le Green IT quand j'ai fait mes recherches pour préparer cet épisode. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu as démarré et après comment est-ce que tu as switché euh, sur le Green IT
1: Alors bah, c'est euh, assez simple et c'est vraiment une, une expérience d'entrepreneur de, aussi. J'ai eu la chance avec mon associé d'importer de, une des premières clés USB en France donc, bah, c'est un petit produit électronique qui s'est euh, vendu euh, en beaucoup d'exemplaires, donc avec aucune euh, conscience euh, a priori de euh, l'impact environnemental que la dispersion de cette électronique pouvait, euh, pouvait euh, causer. Euh, et puis, euh, bah, en 2004, est née une directive européenne euh, qui venait à euh, mettre en place au sein de, de l'Union européenne pardon, un dispositif qui s'appelle la REP pour responsabilité élargie des producteurs. Et cette directive disait que euh, tout metteur sur le marché, donc en tant qu'importateur, euh, on était concerné, devait euh, assurer euh, la conformité de la mise sur le marché, mais que notre responsabilité allait être élargie aussi à la sortie du marché, et donc la fin de vie. Et nous, euh, à deux, euh, un peu dans une cave, euh, on a eu la chance euh, bah, de faire partie de premier, donc on a vendu beaucoup, beaucoup de, de produits, puisque c'était avec les clés USB, mais ensuite c'était les valeurs de MP3, MP4, etc. Euh, c'était l'avènement du port USB, en fait, qui, mmh. qui a permis le développement de beaucoup de périphériques, utiles et inutiles entre nous, euh, pour certains. Euh, et donc euh, bah, on n'était pas du tout euh, taillé pour euh, euh, aller chercher euh, des, 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 des milliers, des centaines de milliers d'équipements dispersés. Euh, la reverse logistique, c'est un métier à part entière et, et donc euh, voilà c'est un petit peu la panique qui, qui a fait que de cette, euh, bah, de cette directive européenne qui allait être transposée dans notre droit un an plus tard en 2005 donc bah, je me suis intéressé au sujet, comment on allait répondre à cette obligation Donc c'est d'abord le stress, ma motivation, c'est comment faire Et puis bah, au, au hasard de, de différentes conférences dans lesquelles j'ai pu assister, euh, au sein euh, de chambres de commerce par exemple, euh, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens et ça a suscité mon, mon intérêt pour, euh, pour le sujet. Donc c'est là qu'est née un petit peu ma, pri ma prise de conscience, vraiment très léger au départ. Euh, parce que, euh, oui, une prise de conscience de l'impact, après, euh, dans les détails, euh, le diable étant dans les détails dans ce, dans ce métier-là, euh, j'étais encore très très loin de, des pratiques, mais euh, voilà. Et puis, euh, j'ai rencontré une personne qui, euh, qui portait un projet d'éco-organisme, de, de, donc à cette époque-là, on ne savait pas trop ce qu'était encore un éco-organisme, euh, et donc bah, les éco-organismes permettaient aux producteurs, aux metteurs sur le marché, de répondre à cette nouvelle obligation de manière mutualisée. Plutôt que chacun ait cherché ses équipements euh, ici et là, l'idée, c'est d'avoir une solution où euh, bah, on pourrait avoir bénéficié de réseaux d'apport de collecte. Et euh, quelle que soit la marque, le type d'équipement, euh, l'utilisateur pourrait le rapporter euh, ou se le faire enlever. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on répondra à notre obligation. Donc, euh, c'était un petit peu pour moi euh, bah, le... le comment dire, le, la solution. Euh, J'étais vraiment ravi, en fait, déjà de trouver une solution. Mmh. Et puis, euh, cette personne m'a proposé, euh, m'a dit, bah, voilà j'ai beaucoup de, de, de fabricants de, qui sont des très grosses euh, entreprises, des multinationales qui, qui nous suivent, mais j'aimerais être représentatif. Et toi, nous, qui est une petite entreprise en mode startup, je souhaite être représentatif. Et si ça t'intéresse, bah, rejoins-nous pour euh, voilà, apporter cet angle de la petite entreprise aussi. Et donc, c'est comme ça que euh, bah, mon entreprise de l'époque est devenue actionnaire fondateur de cet éco-organisme qui s'appelle Ecologique, euh, et pour lequel j'étais administrateur pendant, pendant bien des années. Et puis, bah, le, notre activité de, de néonumérique, qui était le nom de notre entreprise, euh, finalement a dû euh, stopper. Il y a eu une rupture technologique aujourd'hui, mmh. euh, avec l'USB, voilà, il y a le cloud, il y a... Voilà, la, la musique c'est plutôt dans son smartphone, enfin, bref il y a eu ouais. une rupture technologique, on a arrêté notre activité et c'est à ce moment-là que euh, bah, le président d'écologique m'a proposé de euh, rentrer en interne au sein de l'éco-organisme et c'est euh, grâce à ça que euh, depuis 15 ans je suis directeur marketing de, de l'éco-organisme écologique. Voilà un petit peu mon parcours donc euh, pour résumer euh, la contrainte, l'intérêt et puis l'opportunité et puis euh, depuis voilà la passion.
0: Bah, génial, une belle adaptation en tout cas et qui a fait naître une vocation euh, et qui, qui nous ravit en tout cas. <rire> tu, tu nous as parlé tout à l'heure de, de l'agite et de ses actions, euh, un peu dans le détail, donc euh, les livrables etc. Euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter et surtout bah, une entreprise qui est dans le numérique aujourd'hui et qui se pose des questions euh, sur sa démarche RSE, comment est-ce qu'elle peut rejoindre l'agite, quelle, voilà, quelles actions elle peut avoir et quelles aides elle peut avoir de la part de cette euh, alliance
1: alors, euh, ma rencontre aussi avec l'Agide, c'est que euh, bah, donc, en 2009, je deviens directeur marketing euh, d'écologique. Et donc, bah, de fait, forcément, euh, euh, vu mon background, quand même très euh, euh, concerné par la, les déchets informatiques. Parce que quand on parle de déchets électriques, c'est vraiment euh, tout ce qui fonctionne à pile, batterie, secteur. Donc, euh, c'est l'électroménager, c'est l'informatique, c'est la clim, c'est le froid, c'est bah, une. Euh, un périmètre d'équipement très, très large. Mais bon, venant de l'IT, obligatoirement, j'étais euh, euh, très concentré sur la partie déchets informatiques avec ses spécificités. Et euh, à cette occasion, j'ai rencontré euh, des personnes en 2011 qui m'ont dit il bah, euh, euh, y a un sujet qui est le numérique responsable, euh, le green IT. Euh, chacun en prêche un petit peu de son côté sur les bonnes pratiques. Toi, c'est sur la partie déchets. D'autres, c'est sur la partie euh, logicielle, etc. On sera plus fort ensemble et euh, bah, si ça t'intéresse on, on peut créer une association et c'est comme ça qu'est née c'est ça la raison d'être de l'Alliance Green IT c'est partager des bonnes pratiques euh, se, se rencontrer entre nous et puis bah, surtout bah, travailler sur des, sur des nouveaux sujets parce que l'IT ça évolue en permanence aujourd'hui on entend beaucoup parler de l'IA l'IA il, il y a ne serait-ce que deux ans on parlait très très peu ça restait, euh, on pensait dans le domaine de la recherche etc. et du jour au lendemain avec ChatGPT, par exemple, on, on voit des applications très, co très concrètes dans notre quotidien. Donc voilà, tout ça évolue très vite. Euh, le, la 5G est à peine en place, qu'on nous parle déjà de la 6G. Enfin, voilà. Et donc, euh, bah, euh, notre raison d'être, c'est ça, c'est de travailler sur ces sujets et puis euh, partager. Euh, voilà. Donc pour euh, répondre à la question de comment on nous rejoint si on se sent impliqué, on n'est pas forcément un acteur du numérique, d'ailleurs. Euh, on peut simplement être un acteur qui a une démarche de numérique responsable. C'est le cas d'industriels, c'est le cas de, bah, vraiment de beaucoup d'activités où on, on a un focus et euh, bah, on se sent engagé et on souhaite euh, bah, participer. C'est vraiment ça ce qui caractérise l'agite. Ce n'est pas de l'info descendante où euh, on va former, etc. Non, non. C'est les membres qui créent euh, euh, les pratiques, qui fédèrent les, les pratiques, les, les compréhensions des sujets. Euh, voilà, c'est vraiment un travail important parce que, euh, et c'est ce qui importe à nos membres, c'est euh, recevoir mais aussi donner. Mmh. Donc pour rejoindre la GIT, tout simplement aller sur le site de la GIT, et puis payer sa cotisation, tout simplement. <rire>
0: D'accord. Euh, maintenant, si euh, tu avais des conseils à donner euh, à des professionnels qui souhaiteraient rendre euh, un petit peu plus... Euh leurs fonctions, c'est-à-dire faire évoluer leurs leur fonction euh, vers un move un peu plus euh, responsable. Euh, quel conseil tu leur donnerais, puisque tu t as, t as un bel exemple de, de ça Alors, si on, on passe au-delà des, des, des obligations légales, il euh, y a certaines personnes qui ont envie de donner du sens à leur quotidien. Quels sont tes conseils
1: bah alors, Je pense que dans un premier temps, alors ça va dépendre un petit peu de la maturité de chacun, parce que sur ce sujet, la, la RSE, très largement, et des impacts environnementaux sociaux, on est tous plus ou moins matures sur des sujets et chacun avec des spécialités. Il euh, y, y a des personnes très impliquées sur, la partie, sur le volet environnemental, d'autres sur le volet social. Euh, voilà, on a tous plus ou moins des engagements où on fait, euh, on fait nos dons euh, voilà, euh, au fil, au fil, au fil, au fil de, de, bah, de nos émotions, de nos intérêts. Donc euh, Ça va dépendre vraiment de, de la maturité de chacun, mais on a quand même la chance aujourd'hui de pouvoir euh, bénéficier de, de beaucoup d'outils pour euh, creuser... Euh, pour se renseigner, je pense, euh, euh, et tout ça de manière euh, open source, gratuite, euh, on trouve facilement des MOOC sur, euh, en ligne pour euh, se former sur euh, les sujets et les périmètres de la RSE, qui sont souvent des questions et que je crois qu'on va aborder euh, autour de notre capsule. Euh, il y a pléthore de référentiels, de guides de bonne pratique. Donc je pense que euh, c'est bien d'abord de s'acculturer de à tout le sujet pour euh, ensuite bah, passer à l'action. Je crois que c'est quand même ça le, le plus important, c'est que bah, derrière la prise de conscience et l'envie d'eux, euh, euh, la promesse, on va dire, il faut vraiment passer à l'action. Mais le passage à l'action, des fois, euh, on est tenu par une croyance, c'est n'est pas forcément le bon. Donc c'est bien d'avoir dans un premier temps, je pense, une vision globale de la problématique pour ensuite orienter au mieux ses actions.
0: Est-ce que tu as des conseils de lecture, tu nous as parlé de, look, de, de MOOC pardon, de lecture, est-ce que tu as quelques noms à, à donner aux personnes qui se euh, diraient bah tiens effectivement j'ai une prise de conscience mais maintenant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme tu viens de le dire donc euh, par où commencer pour... Euh... vrai
1: qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, aussi d'organisations qui ont pris en main ces sujets, euh, bah, le, on peut commencer par le haut, le haut c'est l'ONU, euh, l'ONU a publié 17 ODD, les objectifs de d'éveloppement durable. Et ces 17 ODD ensuite sont déclinés. Et donc, je pense que c'est un très bon moyen euh, de vraiment avoir une vision euh, globale des problématiques. Euh, ensuite, toutes les actions RSE seront euh, orientées vers un de ces objectifs. Donc, je pense que c'est une, une première belle approche. Après, au niveau business euh, et finalement du rôle sociétal qu'a euh, une organisation en tant qu'acteur économique, il euh, y a un, un livre qui s'appelle l'entreprise contributive. Euh, qui a été rédigé euh, conjointement entre Fabrice Bonifait et Céline euh, Puffardichvili, euh, que je conseille euh, vraiment, qui permet vraiment de, euh, bah, de se projeter et de, de voir dans quelle mesure euh, l'entreprise elle-même a un rôle à jouer. Euh, et à titre individuel, il euh, bon, y, y a tellement pléthore de guides. Bon, dans le domaine du numérique, euh, un auteur que j'aime beaucoup, c'est Guillaume Pitron, qui est un journaliste d'investigation, euh, faire un bouquin qui s'appelle l'enfer du numérique euh, voilà. ou l'enfer le, ou du like je sais plus enfin, ouais, il ouais. explique vraiment et surtout il, il, c'est l'investigation donc lui il a été voir, il a été sentir il a été touché euh, et euh, il a une plume incroyable qui fait qu'à bah, à notre tour quand on lit on sent, on touche on, on voit euh, toute tout, tout cette matérialité du numérique tous ces impacts euh, et je pense qu'on euh, ne on ressort pas indemne de, de ce genre de, de lecture euh, dans nos okay. usages
0: okay. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et on vous mettra euh, bien sûr euh, chers auditeurs euh, tous euh, les, euh, les livres et toutes les références euh, en commentaire de l'épisode pour que et vous puissiez plus. les retrouver et peut-être plus voilà euh, et pour répondre aussi à la question euh, par rapport aux personnes qui se disent dans leur quotidien bon, j'ai pas envie de m'entamer une reconversion complète Et quand on préparait cet épisode euh, ce qu'on s'était dit aussi c'était euh, bah, qu'effectivement à tous les niveaux que ce soit euh, qu'on ait une fonction achat, une fonction commerciale une fonction commerce et marketing, technique, opérationnelle, etc à tous les niveaux euh, finalement on peut trouver euh, des moyens au quotidien d'ajouter de, euh, euh, des pratiques qui soient responsables pour faire bouger les lignes
1: alors bah, c'est vrai que ça nous concerne tous euh, et à tous les niveaux, ça me fait un petit peu penser euh, ce sujet à la question euh, est-ce que ton marché est B2B, B2B2C, B2C, voilà, moi je dis à la fin on est tous B2H, on a tous un petit cœur et, et donc euh, bah, on est tous doués d'émotions et, et, et on voit ce qui se passe aujourd'hui, euh, fort heureusement il y a de... Il y a de moins en moins de climato-sceptiques. Je pense qu'on voit tout ce qui, ce qui se passe autour de nous. Euh, Au-delà de l'aspect climatique, euh, l'aspect euh, de notre dépendance euh, en cas de conflit géopolitique, voilà, on, on vit vraiment euh, des choses aujourd'hui qui, qui font qu'on peut tous avoir euh, euh, une action, euh, quel que soit euh, son niveau, quel que soit son métier, quel que soit euh, l'objet de son organisation. Voilà, on a tous quelque chose à faire. Euh, et on n'est pas forcément obligé de, de faire un shift d'avoir une reconversion brutale, tout simplement on peut avancer au fur et à mesure de notre, de notre prise de conscience et des actions que chacun peut mener. Je pense que c'est aussi important d'embarquer de, bah, autour de soi. Euh, ne serait-ce que ça
0: bah, écoute, Merci beaucoup euh, Romuald Pour euh, les auditeurs qui souhaiteraient te contacter où est-ce qu'ils peuvent te trouver bah, Le plus
1: facile je crois que c'est sur euh, LinkedIn euh, c'est ce euh, le réseau qui, euh, qui est le plus accessible aujourd'hui euh, sur euh, donc Romuald Ribot euh, R-I-B-U-L-T je mettrai aussi euh, en commentaire mon lien et je réponds à tous les messages euh, euh, je fais régulièrement des, des postes euh, sur ce sujet du, du, de la responsabilité numérique et souvent aussi sur la partie de, qui est ma spécialité, la, la fin de vie des, des déchets électriques et électroniques. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à réagir, à répondre, à poser des questions. Il n'y a rien de tabou et j'essaie de répondre à tout. Euh, et voilà, c'est un bon, bon moyen de prendre contact avec moi.
0: Super, merci beaucoup, Romuald. Merci. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Une nouvelle interview d'experts à impact passionnante, aux côtés d'un expert très engagé et pionnier du numérique responsable, qui, nous l'espérons, vous aura inspiré. Du cadre légal à une prise de conscience significative pour déboucher sur une passion que Romuald partage sans modération, à large échelle. Nous vous invitons à retrouver Romuald sur les futures capsules où Romuald nous partagera avec une grande générosité son expertise sur la sobriété environnementale et le numérique responsable. Romuald interviendra dans la capsule numéro 6 qui fera un zoom sur le volet environnemental de votre démarche RSE. Dans la capsule numéro 8, nous retrouverons Romuald pour une capsule dédiée au numérique responsable. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater la sortie de ces capsules. Bonne écoute